0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos,
0: esto es Sin mitómanos. nueva temporada, atendidos por sus propietarios, mi casa, es tu casa, sigue usted, en
1: Colombia el Ministerio del Trabajo contrató a consultores en Información, ellos se llaman Informétrica SAS, para conocer la percepción que tienen los colombianos sobre el acoso laboral. La encuesta concluyó que aunque el Código Penal establece que el delito solo se configura del jefe a un subalterno, la mayoría de los casos se dan entre personas del mismo nivel jerárquico, seguido de personas externas a la empresa u organización. Ahora, las conductas de acoso sexual en el trabajo más comunes en Colombia son solicitudes o presiones para tener sexo, esto en un 82%. Intento y ocurrencia de, acoso, de acto sexual, un 79%. Correos electrónicos y mensajes de texto vía celular, un 72%. Contacto físico pasándose del límite, esto es un 72%. Y sin embargo, la mayoría de los encuestados eh, no perciben estas conductas como acoso sexual y no las reconocen como víctimas de acoso sexual hasta que se les pregunta si han experimentado ciertas conductas de las que les hemos hablado.
0: La mayoría de las víctimas son mujeres. De estas, el 41% tomado o el muestreo de ellas eh, prefieren manejar la situación por ellas mismas. Uh -huh temen eh, por denunciar eh, que puedan perder su trabajo. En la encuesta, las personas que se reconocen como víctimas reportaron no haber acudido a las autoridades competentes para atender esta problemática. De esas, eh, el 10% eh, mencionaron haber denunciado ante el empleador o jefe eh, o ante el gerente o superior jerárquico. La mayoría... Eh, pide ayuda, pide consejo a amigos, a familiares, a expertos uh -huh. y eh, las personas que fueron testigos de conductas de acoso sexual en el trabajo eh, según la encuesta reveló que la mayoría no tomaron acción alguna frente a la situación. Ahora, el 24% aseguró haber ofrecido un consejo o asesoría a la víctima. Uh -huh. Tan solo el 2% notificó haber eh, identificado la conducta y haber eh, manifestado esta conducta al Comité de Convivencia Laboral de la empresa, esto sí la hay, o a la organización eh, a la que pudieron acudir. Y el 1% eh, ante algún tipo de autoridad. Con este sondeo, con esta encuesta, les damos un saludo muy especial a todos. Bienvenidos a un programa más de Sin mi casa, tu casa.
1: Así es. Queremos hoy hablar de este tema que tal vez no, sé, no es muy común, pero que sí estamos viendo que está en todos los entornos. Así que en el programa de hoy, como bien han escuchado, vamos a desenmascarar el acoso, donde es una práctica mucho más común de lo que pensamos eh, o que imaginamos donde hay diferentes tipos de acoso, no solamente el sexual como lo mencionamos ahorita en la encuesta, sino también el laboral o también el acoso estudiantil en diferentes escuelas, colegios, universidades. Pero antes de entonces queremos definirles a ustedes para poder un entender un poco mejor...
0: ¿Qué es el acoso? ¿Qué es el acoso? Bueno, el acoso es un comportamiento agresivo y no deseado. Este va a involucrar un desequilibrio eh, de poder real o percibido y eh, va a enfocarse en ese comportamiento repetitivo, reiterativo que, como bien dice su palabra, tiende a, 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 a ser como un patrón conductual con el tiempo. Tanto niños y jóvenes eh, como adultos son acosados eh, y la pregunta es cómo se les acosa, cómo llegan a ese estado. Eh, y pueden eh, padecer problemas graves eh, duraderos eh, que van a marcar por el resto de sus vidas eh, esta uh -huh. situación eh, en, en el desarrollo eh, de su crecimiento. Existen tres tipos de acosos. El acoso verbal, el cual consiste en decir o escribir cosas indeseables y desagradables. Eh, el acoso verbal va a incluir burla, insultos, comentarios sexuales inapropiados, amenazas eh, que llevan al punto de causar daño. Uh -huh. Pero también está el acoso social, que es el segundo. Este acoso social a menudo se va a conocer como ese acoso en relaciones. Este consiste en dañar la reputación y las relaciones de una o varias personas. El acoso social o relacional incluye dejar a una persona de lado, eh, a propósito, uh -huh. hacerla a un lado. Mm, decirle a otro que no deben ser amigos de esta persona. Por ejemplo, en el contexto de la escuela, que un niño eh, excluya y ya luego llega al punto de convencer a otros compañeritos para que no sean amigos. Mm, divulgar rumores acerca de una persona para causarle daño, ahí está el acoso relacional, avergonzar a una persona en público eh, causándole mala reputación, mala fama o dañando en, en perjurio eh, su buen nombre. Exactamente.
1: Y el último, pues el, el acoso físico que ya involucra dañar el cuerpo de una persona eh, o también sus posesiones. Eh, esto, pues, obviamente lo vamos a ver con más... Eh, contacto que va a ser golpear, patear, pellizcar, escupir, Empujar. Eh, tropezar, tomar o romper las cosas de otra persona, hacer gestos desagradables también o inadecuados con la mano y pues a un extremo el manoseo. Cada uno eh, de, 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 de las personas, cada uno de los comportamientos que, que vemos con el acoso, los debemos identificar para no permitirlos en ningún contexto, contexto de escuela, contexto laboral, contexto familiar y hoy en día pues lo reconocemos como una palabra más común que es el bullying en el trabajo, en la familia, en la escuela. Y estos comportamientos son acoso. Incluso en la familia. Claro, incluso en la familia. Estos comportamientos son acoso y los debemos identificar para no permitirlos o
0: no hacerlos o mejor aún, denunciarlos. Uh -huh. Dando ese contexto amplio sobre lo que es el, el tema de hoy, vamos entonces con el mito del día. El mito del día. Este mito dice así. Eh, solo fue una broma? No sean tan sensibles.
1: Entre broma y broma y chiste y chanza.
0: ¿Entre chiste y chanza? Uh -huh. Pues bueno, cada uno de nosotros hemos experimentado eh, este acoso en algún tipo eh, y en alguna medida y en alguno de los contextos ya mencionados. Por ejemplo, eh, el más conocido en la escuela, ya sea como víctimas o como eh, perpetradores de este acoso. Uh -huh. En mi época, tal comportamiento no recibía, digamos que ese rótulo o esa etiqueta de bullying, eh, pero existía ese, ese, ese fulano que tendía a perpetrar este tipo de daños o de eh, marcas en la vida de las otras personas y eh, su existencia no queda excluida en nuestra época, sin embargo creo que nuestra generación era un poco más resiliente puesto que al no estar identificado ese rótulo sí o sí había llamémoslo eh, algún tipo de Cuero más resistente en la piel, ¿no? Con el paso del tiempo, hemos observado que el entorno laboral es un terreno propicio para que se manifieste este tipo de conductas. Eh, van a desencadenar ansiedades, depresiones, eh, marcas, huellas, enfermedades. Eh, y esto, pues obviamente, en las personas que se ven directamente afectadas uh -huh. o implicadas. Uh -huh. Eso se debe, por lo menos, a no tomar... Eh, represalias eh, o temores, como ya hemos mencionado, a perder el trabajo, a ser rechazado, a ser eh, aislado, segregado. Muchos optan en ese caso por callar eh, en lugar de denunciar o intentan normalizar esas actitudes para evitar conflictos sociales. Uh -huh. Y si es el caso del perpetrador, entonces este va a intentar neutralizar la situación. Sin embargo, Quiero enfatizar con un no rotundo y enfático. Pues no podemos permitir que esa situación se convierta en algo que desencadene un común en nuestras vidas. Uh -huh. No podemos neutralizarlo, no podemos normalizarlo. Es crucial identificar con precisión y nombrarlo correctamente esto es acoso. Mm, no podemos ignorar ni minimizar sus efectos. Y yo creo que eso es muy importante, tenemos que ser contundentes y claros con esto. Bueno, amor, ¿has sufrido algún tipo de acoso?
1: Eh, yo creo que sí, todos vivimos acoso. Yo creo que en el entorno donde más obviamente fue en el colegio, eh, porque siempre, yo creo que siempre va a estar el, la víctima y el victimario. ¿Y, y qué? Y yo creo que lo que tú decías ahorita es, no, no estaba como el rótulo, como hoy lo conocemos como el bullying, pero sabías que eras eh, segregado, se burlaban, o no, no le gustabas al grupo en el que querías estar y entrar. Entonces yo creo que todos en, en algún momento de nuestra vida hemos vivido acoso, pero también hemos sido parte de pronto de los que... De los que hemos sido victimarios y pues hoy como siempre lo queremos hacer sí. es entrar a la luz de la palabra y ver cómo, cómo o qué hacer, cómo identificarlo y qué es lo más importante para entender en nosotros acerca de este, de este bullying o acoso. ¿Y tú?
0: Pues yo creo que debe haber una marcada línea entre lo que es el bullying Uh -huh. y lo que es el acoso, y ahí es donde va la diferencia, ¿no? Nos toca tener esa, esa marcada diferencia entre bullying y acoso. Eh, yo creo que en mi época, al marcar esa diferencia y al no tener rótulos, eh, como lo decía ahorita, teníamos un poquito más cuerito lo que nos hacía más resilientes, más resistentes, pero por otro lado, creo que eso nos ayudó mucho a mi generación o a nuestra generación en, eh, en, la, en una palabra, en una frase, resolución de conflictos. El Señor dijo que, Él, él jamás dijo que no íbamos a tener conflictos. Uh -huh. Él lo que prometió es que de todas esas situaciones, Él estaría con nosotros, Él nos acompañaría, Él intercedería por nosotros y de todas las aflicciones del justo, Él nos levantaría. Entonces yo creo que tenemos que aprender a, a, a entender en qué límite nosotros podemos eh, aprender a resolver conflictos. Uh -huh. Eso para la generación de cristal que es la que va al día de hoy.
1: Y que pues, sí vemos acoso laboral y sabemos que muchas personas se han acercado a nosotros diciéndonos, pero digamos que el más común es el, el, es el escolar, donde se burlan de la persona, de la apariencia, de cómo hablan, de su familia. Eh, bueno, de, 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 de muchas cosas se burlan los niños de, de los otros y es muy fácil para ellos llegar a, a, a ser este tipo de victimarios y permitir ese, ese maltrato hacia los otros. Y esto constituye acoso y es imperativo que nosotros, que nosotros como padres, no permitamos que nuestros hijos sean ni víctimas ni los perpetradores de la, de, la, de, la, de la conducta de ser victimarios. Y a menudo es, es sencillo apoyar a nuestros hijos cuando son el objeto de este tipo de maltrato, es decir, cuando son las víctimas. Sin embargo, carecemos de la, pre, la preparación necesaria para corregir a los que son los victimarios y saber que no podemos permitir que ellos maltraten a los demás. Por esa razón... Es que queremos que abran sus ojos y podamos proporcionar una educación sólida en el hogar para que tanto los que puedan ser víctimas como los victimarios entiendan qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es el acoso. Y yo creo que uno de los pasajes más Por eso importantes... nos encanta la
0: palabra de Dios, porque uh -huh. recuerden que Simitoma nos busca que la verdad de Dios se establezca en nosotros para evitar cualquier mito y mentira del uh -huh. Satanás.
1: Y yo creo que uno de las pasajes que más, más hemos tenido siempre en nuestro hogar ha sido este. Salmo 1. Bienaventurado el balón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En casa puedes leer todo el Salmo 1 y, <coughs> y, reflexionar la, en ajá, él. Y, y meditar en él como nos ha enseñado nuestro pastor, porque esta es la primera estrategia para superar la, la burla y el acoso y el bullying, y es reflexionar en la palabra de Dios tanto de día como de noche. Este consejo no solamente es aplicable para nuestros niños, ¿no? que nosotros se lo, se lo hagamos a nuestros niños, sino para todos. Lo primero que dice es el que no anduvo en consejo de malos. Muchas veces nos volvemos victimarios, no porque nosotros queramos ser así, sino por las personas que nos rodeamos, empezamos a involucrarnos en este tipo de actos y a dañar a las personas. Pero luego dice, no estar en ese camino de pecadores,
0: y ni mira, en silla de No nos podemos sentar en silla de escarnecedor, uh -huh. porque es que, no, o sea, es, es todo un camino. Primero, a acudir al día y la noche. No es un momentico solamente, es que en nuestra conversación y en nuestro diario andar esté la palabra de Dios. Y la única manera de causar que la palabra de Dios esté en nosotros es causando que la palabra de Dios esté en nosotros. Uh -huh. Que viva día y noche. Cuando dice día y noche es que en todo momento pensemos en Él. Pero fíjate que me encanta lo que dices, de no permitir el juicio. Y al no permitir el juicio es, es como caer en la conducta de... de de lo que hablan los demás, de lo que los demás dicen, de a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Y de ser parte del común denominador y de, Si todos se ríen, entonces yo también me tengo que reír y terminé siendo yo un burlador o un escarnecedor. Y pasar a esa parte preciosa que dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el que es bienaventurado, ese es el que es más que afortunado, ese es el que es dichoso, el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y si hemos sido escarnecedores, pues ese es, un, ese es un rajatablazo para aquel que ha sido perpetuador o victimario. Ahora bien, al explorar más a fondo, nos vamos a encontrar con conductas laborales que son problemáticas, como abuso de poder, como maltrato verbal, como maltrato psicológico. Y pues es lamentable porque el acoso sexual tiende a afectar a las mujeres en mayor medida. Sin embargo, no excluye a los hombres. Y aunque hemos visto en el inicio del programa que cada una de estas actitudes se considera acoso según la ley, nos preguntamos por qué a menudo los reconocemos como tal. O no, mejor aún, porque no las identificamos como tal. Y el temor, eh, en sus diversas formas, va a jugar un papel preponderante. Siempre el temor, tanto para lo bueno como para lo malo, es el que juega el papel preponderante. Es importante identificar el temor, por ejemplo, ya lo hemos dicho muchas veces, a perder el empleo, a dañar la reputación, pero también a enfrentar otras consecuencias negativas. Y va a ser crucial comprender que esta mentalidad de temor no es la voluntad de Dios para nosotros. Uh -huh. Él desea que, dice la palabra del Señor, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el Señor prefiere que vivamos en amor, no en temor. No podemos vivir en opresión, no podemos vivir subyugados, no podemos vivir como objeto de burla, porque eso no es vida. No debemos permitirnos vivir en ese estado. Por lo tanto, te animamos en esta hora a presentar tus preocupaciones primero ante el Señor, buscando su orientación, buscando su fortaleza, buscando su dirección. Y entonces Él va a proporcionar el momento adecuado y oportuno para que puedas expresar tus inquietudes pero sobre todo que denuncies. Lo que sea que tengas que denunciar, lo que estés experimentando en tu entorno laboral y, y si es eh, en el entorno laboral, pues denúncialo. Si no te atienden, hazlo saber hazlos a tus familiares y a tus allegados y si es necesario, pues ante la ley. Pero es esencial romper el ciclo del temor, romper el ciclo de la pasividad y permitir que la voz de la justicia y de la verdad resuenen en tu vida al confiar en dios vas a encontrar valentía para superar estas dificultades pero también vas a contribuir vas a generar un cambio necesario porque en tu lugar de, la, de trabajo te vas a dar cuenta que si tú fuiste acosado o acosada no eres el único si hay un victimario este también tiene un patrón conductual y, y esto es un llamado de atención a la sociedad en general y esto eh, va a abrir los ojos a la ley esto va a abrir los ojos a los que están alrededor tuyo para que ellos entiendan que no pueden continuar en esa, en esa, en esa actitud que ese no es una conducta adecuada eh, y más si de pronto tu jefe o tu autoridad es espiritual es un líder espiritual o es creyente pues con mayor tenacidad eh, debes actuar y conforme a la palabra de Dios, si hay dos o tres testigos, pues en voz de dos o tres testigos eh, que puedan asumir esta situación, eh, pero que no te quedes callado. Que si tú vas a esa persona, seguro abrirá su corazón, abrirá sus ojos. Por lo menos le harás entender, como dice el rey David, lo dice muy claramente en el Salmo, cuando él dice, Señor, líbrame de los pecados aún de aquellos que me son ocultos. Seguramente este abusador, ha tenido en su entorno o esta persona que, que, que vulnera los derechos de las otras personas, ha tenido en su entorno gente que le tiende a adular o a neutralizar y no ha habido alguien que le abra los ojos. En amor tú lo puedes hacer y te puedes ganar a tu hermano, que ese es el propósito cuando el Señor dice, si alguien tiene algo contra su hermano, vaya a él, porque al final se lo va a ganar. Vas a ganarte a tu hermano vas a lograr que él pueda ser libre de ese pecado que tal vez le puede ser oculto o que de pronto lo tiene bien identificado y te toca dar ese paso extra en amor a ti mismo, a él y a los demás que también se pueden ver afectados. Ahora, si tu caso atañe dentro de la congregación, sea en un entorno laboral o en un en entorno de prestación de servicios o en un entorno de, de servicio, como lo manifiesta la Biblia. En la palabra de Dios dice claramente, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 6, bueno, eh, voy a leer la versión TLA de, de, este, de este capítulo, dice, «Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia», no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien pídaselo a un juez de la iglesia, porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. Y pregunta, ¿por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? con gente que ni teme a Dios. Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y que puede solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. La palabra de Dios es clarísima. Entre nosotros es necesario aprender a resolver los conflictos y eso es parte de la herencia que tengo en mi generación, la resolución de conflictos. Nuestra primera medida debe ser acudir a las autoridades de la iglesia para abordar y tratar de resolver las cosas y los casos de maltrato de manera que se pueda administrar justicia, misericordia, equidad, verdad, amor, perdón y reconciliación e incluso si es necesario, restitución. Uh -huh. De acuerdo con las escrituras. Sin embargo, cuando el problema trasciende a mayores y requiere intervención legal, es un asunto que ya depende del caso en cuestión, pues se puede tratar dentro de, eh, dependiendo del ministerio en el que estés o la iglesia a la que te congregues, eh, si ellos tienen eh, de pronto asesoría legal, abogados que puedan prestar ese servicio, pues muy bueno, porque son hijos de Dios en el ámbito legal que pueden ayudarte. Pero si no, pues hay cuestiones que consejeros pueden atender, hay cuestiones que abogados, cristianos, creyentes pueden eh, atender y si no, pues ve a alguien capacitado para abordar estos temas desde, desde la esfera ya del ámbito legal, desde una perspectiva eh, legal y es funda fundamental tomar medidas cuando la situación así lo exige, que asegure un enfoque completo y adecuado y si tienes que acudir a la ley, ve, pero no te quedes callado. Es necesario acudir a ellos y si lo tienes que denunciar, denúncialo. Y si lo tienes que poner una, eh, causa, eh, una causa, pues hazlo. Si lo tienes que eh, entutelar, entutela. Si tienes que eh, de, demandar, pues hazlo. Pero primero las medidas que la palabra del Señor nos da. Primero ir a la persona. Si no, dos o tres testigos. Si no, ante los líderes. Si no, ante expertos eh, eclesiales en el contexto o, o en el entorno eh, eclesial o de la iglesia. Y si no, pues al ámbito legal, pero como sea, hay que romper este ciclo.
1: Uh -huh. Pues en el contexto que hemos explorado hoy, queremos enfatizar que eres profundamente valioso y valiosa para Dios. El acoso en muchas ocasiones desencadena una, una disminución en la autoestima y puede hacer que olvides tu identidad en Jesús. Galatas 3.26 dice Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús como hijos de Dios somos amados, somos bendecidos somos aceptados por el Padre llevamos su espíritu en nosotros y por lo tanto no debemos permitir que las circunstancias alrededor nos hagan perder esa confianza que tenemos en él. el enemigo, mira, siempre va a intentar arrebatar tu identidad, pero no permitamos que tenga éxito en eso Ahora, la par, si, has, si has estado del otro lado y has participado tú en esos actos de bullying, de acoso, de maltrato, es crucial que reflexionemos en la siguiente escritura que es muy importante. Dice Primera de Juan, en el capítulo 3, en, en el versículo 9, dice todo aquel que es nacido de Dios no okay. practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y, y los hijos, hijos del, del diablo. diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no, no es, es de Dios. Dios. Si tú eres de los que participa en la burla, es el escarnio, el acoso, el bullying, no eres hijo de Dios porque un hijo de Dios ama a su hermano. Como a sí mismo. Un hijo de Dios protege al otro. Un hijo de Dios se encarga de que las personas que están haciendo el acoso no lo hagan. Por eso, si no estás, estás viendo del colegio, de una escuela, no permitas el, la burla entre tus compañeros. El no escarnio. permitas el escarnio, el acoso. Los hijos de Dios no participamos de estas cosas, sino, dice muy claramente que somos hijos del diablo. ¿De quién quieres ser hijo? Si quieres participar en eso que hacen las personas que hacen acoso, bullying, maltrato, o quieres un, ser un hijo de Dios que no participa, no se involucra en tales comportamientos. En cambio, lo que va a buscar siempre es el perdón de aquellos a los que has herido. Si tú has participado en esto, hoy es el día de arrepentirte, cambiar tu conducta, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Por lo tanto, es esencial que tú hoy limpies tu corazón, que no permitas que Satanás te utilice para afligir a los otros.
0: Sí, eso es importantísimo. Afligir a otros sería comportarnos como hijos del diablo, como bien lo dices, y practicar los frutos de la carne. Pero es importante que en este momento aprendamos en sinmitómanos, en la vida como creyentes, en, en, en nuestra vida como hijos e hijas de Dios, a vivir según el fruto del Espíritu. Estudia el fruto del Espíritu, sus nueve virtudes, y que todas ellas sean las que te den vida y fortaleza. Eso yo creo que es esencial, ¿no?
1: Sí, así que yo creo que es tiempo para orar, para que si tú has sido víctima, pues hoy puedas pedir al Señor que esa identidad en Cristo sea renovada que aspires a vivir conforme a los principios del amor de la justicia de, de tener tu identidad clara en Cristo pero si has sido victimario que hoy puedas pedir perdón arrepentirte y saber que puedes dar un impacto en los demás que positivo. sea significativo positivo de amor eh, en donde se refleje que eres un hijo de Dios
0: y que la palabra de Dios Vive y mora en tu corazón. Pues oremos entonces. Padre, nosotros ponemos delante de ti, Señor, cada una de nuestras aflicciones. ¿A quién más podemos correr si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién más podemos acudir cuando el mundo nos ha golpeado o nosotros mismos hemos permitido que nos golpeen al quedarnos callados, al no denunciar, al neutralizar o normalizar estas situaciones? Tal vez hemos cometido nosotros esa falla. Tal vez nosotros mismos hemos permitido que vulneren nuestros derechos. Tal vez nosotros mismos hemos permitido fortalecer el mal en otros al guardar silencio. Hoy clamo que nos des valentía en ti, Señor. No nos has dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de fe, de amor, de dominio propio. Y que eso sea lo que resalte en todo aquel que es Hijo de Dios, avivado, y a todos los que nos escuchan en Sin Señor. Que sean valientes en Ti, que sean fuertes en batalla, que tengan pureza, que tengan fe, que tengan amor, pero que no tengan cobardía, Señor. Que tengan Tu Palabra, que permanece para siempre, que es la fortaleza de los siglos, Señor. Eres Tú, Señor, esa fortaleza de los siglos que te hagas real en nosotros, de tal manera que podamos manifestar amor y cuando sea necesario denunciar y cuando sea necesario tener carácter, pero que jamás puedan seguir vulnerándonos ni haciéndonos más daño, Señor. Aquel que ha sido dañado por causa de otro y en este momento se encuentra en depresión o en este momento se encuentra exasperado o en este momento se encuentra en agobios, o en este momento se encuentra eh, totalmente oprimido. Yo ato ese espíritu de opresión sobre su vida. Yo maldigo todo lo que se ha levantado a su alrededor, en su entorno para hacerle daño. Lo mando a salir fuera de su vida. Todo daño permanente, constante, reiterativo, repetitivo todo abuso que se ha levantado sobre la vida de tus hijos y de tus hijas que hoy nos escuchan yo lo ato con el poder que tú nos has dado para atar y desatar yo ato ese espíritu de opresión sobre la vida de tus hijos y ordeno que en esta hora son libres por el poder del Espíritu de Dios ordeno que en esta hora tu mano poderosa les toma y les levanta, les da una segunda oportunidad, su identidad no queda marcada por un golpe de la vida, queda marcada por la restauración de tu espíritu, el soplo de tu espíritu y la imagen de tu espíritu en cada uno de nosotros. Declaro que en esta hora tus hijos se levantan con fortaleza, no en sí mismos, sino en la fortaleza que eres tú, esa fortaleza de los siglos. Declaro que en esta hora tu poder se perfecciona en medio de la debilidad de cada uno de nosotros y nos hace más grandes en ti, nos hace vencedores, nos hace guerreros en batalla, nos hace valientes, victoriosos para gloria de tu nombre. Y sobre aquellos que han sido victimarios o que han proporcionado daño en otros, Señor, oro en esta hora tu misericordia tu sí, perdón señor. caiga sobre ellos, Señor. En primer lugar, tu temor, sí, sí. que nos lleva al arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento genuino y de corazón, Señor. Que sean capaces de levantar el teléfono y llamar a aquellos a quienes han dañado y pedirles perdón. Que sean capaces de restaurar relaciones que se han roto por causa de su mal carácter, por causa de su exceso de autoridad, por causa de su arrogancia, soberbia, altivez orgullo con el que se han levantado a subyugar a otros a por debajear a otros, a dañar a otros Señor, que tengan hoy carácter en ti, para arrepentirse que puedan en este momento restaurar el corazón de aquellos a quienes han dañado y que a partir de este momento, como decía mi esposita hace un rato, tengan el carácter para comportarse como hijos e hijas de Dios, no como hijos del diablo con ese espíritu que es capaz de ser ejemplo y testimonio para los demás, de ser luz y sal para otros, de manifestar el olor de tu conocimiento en todas partes, de manifestar tu amor a donde quiera que vayan, la fragancia de tu espíritu a donde sea que entren, Señor. Y que tenga la valentía para restaurar, resarcir y sanar a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Que vivan por el poder de tu Espíritu, uh -huh. que el fruto de tu Espíritu sea una verdad en cada uno de nosotros y que tu palabra, que es verdad, permanezca en nuestras vidas, nos gobierne y nos levante. Uh -huh. En el nombre Dios. de Jesús.
1: Amén, amén. Gracias te damos. Gracias Señor.
0: Señor, amén.
1: Pues recordemos el mito del día. Solo fue una broma, no sea tan sensible. No podemos normalizar a lo que debemos llamar por su nombre que es acoso. Si has sido víctima, fortalecete en el Señor. Y como oramos hoy, pedimos que te sane emocionalmente, físicamente y que te dé el momento para hablar, ya sea en tu colegio, en el trabajo o en la iglesia, porque sabemos que Dios te quiere hacer libre.
0: Él nos desea libres. Así que gracias a todos por conectarse con nosotros, por estar aquí en Sin Mitómanos. Eh, nos encanta el nombre de este... De esta temporada que la hemos denominado Mi casa, tu casa. Recuerda que nos puedes escuchar por podcast, por Spotify, por YouTube, por cualquiera de nuestras redes que nos van a encontrar como arroba Juan y Ana Ere. Estamos para servirles, queremos escucharles, queremos escuchar sus comentarios y si hay propuesta de temas, pónganos allí que les estamos leyendo constantemente para que esto cada vez sea más ameno y pertinente. Gracias al Señor que permanece en nosotros y que su verdad nos libra de todo mito de las tinieblas. Esto fue Sin Mitómanos. Mi casa es tu casa. Dios te bendiga. Bienvenidos. 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 Esto es Sin Mitómanos. atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue
1: usted. usted!